0: Tillmann. Und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Tapete. Die Rauffaser darf nicht fehlen. Die Tapete. Die Tapete, von lateinisch tapetum bzw. mittellateinisch tapetar, Decke, Teppich, ist eine Wandbekleidung aus Papier, Glasgewebe oder Kunststoff, seltener auch aus Leder oder Leinwand, die mittels geeignetem Klebstoff auf die Wand geklebt wird. Tapeziert werden können trockene Innenräume von Gebäuden, Messekojen, Schaufenster, Bühnen, jedoch auch das Innere von Kästen und Schubladen aus Holz oder Schachteln aus Karton. Bühnenrequisiten und Ausstellungspodeste mit planen oder nur einachsig gekrümmten Flächen werden häufig nach außen tapeziert. Geschichte Ihren Ursprung hat die Tapete im Orient Bevor man günstige Papiertapeten benutzte, schmückten die Monarchen ihre Wände vor allem mit Wandteppichen und textilen Wandbespannungen. Bis ins 18. Jahrhundert nannte man diese deshalb auch türkische Tapeten. Da diese überaus teuer waren, nahmen die französischen Adligen des 15. Jahrhunderts ihre wertvollen Gobelins bei Reisen von Schloss zu Schloss mit. Im Orient kamen dann die preiswerteren Ledertapeten auf, die geprägt und teilweise vergoldet waren. Diese Wandverkleidungsart wurde erstmals im 11. Jahrhundert in Spanien von den Mauren eingeführt. So wurden schließlich auch Pergamenttapeten immer beliebter. In der Bibliothek des Stiftes Melk in Niederösterreich wurden um 1425 die Wände mit gelben und roten Pergamenttapeten geschmückt. Im 14. Jahrhundert kamen in Italien erstmals Wandbehänge aus Stoff auf. Im Jahr 1469 wurden dann erstmals Tapezierversuche in einigen Ortschaften am Mittelrhein durchgeführt. Am Christ's College in Cambridge in England bindet sich eine Schwarz-Weiß-Tapete aus dem Jahr 1509, die aus ausgemusterten Dokumenten besteht, deren Rückseite bedruckt wurde. Aus den Jahren 1580 bis 1600 stammen sogenannte Fladerpapiere, die im fränkischen Bad Windsheim in einem historischen Bürgerhaus gefunden wurden. Die ostindischen Handelskompanien brachten im 16. Jahrhundert handgemalte chinesische Papiertapeten nach Europa. Nach deren großem Erfolg begannen England und Frankreich die Herstellung einheimischer Papiertapeten, sodass bereits 1586 erste Papiertapetenmacher bekannt wurden. Der Papiertapetenhersteller Jerome Lanier erhielt am 1. Mai 1634 von König Karl I. von England den Auftrag, Tapeten mit aufgeklebtem Staub aus gefärbter Wolle herzustellen, der Vorgänger der Velurtapeten. tapeten Bis die Industrie der Kartondruckereien neue Maßstäbe setzte, bedruckte man die Tapeten noch per Hand. Das um 1750 technisch hochstehende Stoffdruckverfahren wurde in England und Frankreich auf das Papier übertragen. In Deutschland gründete Johann Christian Arnold in Kassel im Jahre 1789 die erste größere Tapetendruckerei. Bei den Mustern richtete man sich nach dem jeweiligen Zeitgeschmack. Der aus dem elsässischen Mühlhausen stammende Tapetenfabrikant Jean Subert versuchte bereits ab 1790 in der Tapetenfabrik Nicolas dolphus Essier, in der er angestellt war, mit gravierten Kupferwalzen und zusammengeklebten Papierbahnen Tapeten zu bedrucken. Da sich Papier damals noch nicht wie Stoff in meterlangen Bahnen herstellen ließ und das Papier beim Zusammenkleben immer wieder Falten schlug, war ein gleichmäßiges Bedrucken unmöglich, was Sybers diesbezügliche Versuche somit nutzlos machten. Erfolgreicher war er mit der Methode, die Papierbahnen mit Holzmodellen zu bedrucken. Im Jahr 1795 wurde die Tapetenfabrik in der Sybert arbeitete in Hartmann Reisler Cie umbenannt. Nach dem Umzug der Fabrik nach Rixheim 1797 wurde sie schließlich unter dem Namen Sybere Cie bekannt. Sybere Cie stellte unter anderem so anspruchsvolle Panoramatapeten her, dass die Manufaktur 1834 von König Louis philippe I. in die Ehrenlegion aufgenommen wurde. Ein antikes Exemplar dieser Tapete ließ Jacqueline Kennedy im Diplomatic Reception Room des Weißen Hauses anbringen. Ein anderes Exemplar wurde für 40.500 Dollar auf einer Auktion verkauft und gilt damit als teuerste Tapete der Welt. Der französische Papiermacher Nicolas-Louis Robert patentierte 1799 eine Maschine, um Papier von einer sehr großen Ausdehnung zu machen. Diese endlosen Papierrollen wurden schließlich in der Tapetenherstellung übernommen und ab den 1830er Jahren für die Wohn- und Schlafräume des bürgerlichen Biedermeier unentbehrlich. So konnte dann auch Jean Subert's Verfahren ab etwa 1827 weiter genutzt werden. Die in der Mitte des 19. Jahrhunderts konstruierten Druckmaschinen ermöglichten die Massenanfertigung der Tapeten und führten zum Niedergang der bis dahin existierenden Innenarchitekturkultur, mit der sich zahlreiche Künstler wie Sonia Delaunay-Türk, Georges Rouault, Raoul Dufy und viele andere ihren Lebensunterhalt aufbesserten. Die Tapetenproduktion wurde ein Zweig der Buntpapierindustrie. Die Tapeten kamen dann in Stücken in den Handel. Man benutzte zur Herstellung das endlose Maschinenpapier von mittlerer bis geringer Qualität, jedoch mit möglichst glatter oder ebener Oberfläche. Trotz dieser nun industriellen und damit preiswerten Herstellung blieben Tapeten bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland ein eher luxuriöses Produkt. Weniger wohlhabende Schichten ließen ihre Wohnräume meist nach wie vor mit direkt auf die Wände aufgebrachten Anstrichen verschönern. Durch Ornamente, die mit Hilfe von Schablonen oder Gummiwalzen aufgebracht wurden, versuchte man aber oft, das Aussehen von Tapeten zu imitieren. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit des Wirtschaftswunders, setzten sich Tapeten allgemein durch, vor allem, weil nun auch abwaschbare und geprägte Oberflächen hergestellt werden konnten. Verbreitung In vielen Industrienationen ist die Tapete in den Wohnungen weit verbreitet. Sie vermittelt einerseits ein Gefühl von Behaglichkeit und Wärme, andererseits einen Eindruck von der Persönlichkeit der Bewohner, da aufgrund der erhältlichen Vielfalt an Motiven jeder seine Wohnung nach seinem Geschmack gestalten kann. Während in Deutschland in den 1970er Jahren bunte Tapeten überwogen, ging seit den 1980er Jahren allerdings der Trend weg von der Tapete hin zu weiß gestrichenen Wänden. Anderswo hingegen, auch in reichen Ländern, sind Tapeten weitaus weniger verbreitet als in Mitteleuropa. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel, wo der Wohnraum meist erheblich größer ist als in Deutschland, Häuser aus Holz gebaut werden und Innenwände eine ebenmäßige Oberfläche aus Gipskarton haben, werden die Wände meist nur weiß oder farbig angestrichen. Handelsübliche Tapeten sind stets vorgekleistert und werden aufgrund des vergleichsweise hohen Preises nur in kleinen Räumen bzw. in Räumen eingesetzt, die, wie zum Beispiel Esszimmer, eine besondere Repräsentationsfunktion haben. Auch die in Deutschland beliebte Raufasertapete ist in den USA nahezu unbekannt. Historische Produktionsverfahren die erste Phase ist das Grundieren, das nur bei den Tapetensorten mit sehr geringer Qualität unterbleibt. Das Grundieren erfolgt durch das Überstreichen des Papiers mit einer gleichmäßigen Schicht aus Farbe. Das Grundieren mit einer Deckfarbe geschieht einfach durch Aufstreichen. Das Grundieren mit einer Lasurfarbe benötigt zunächst ein Auftragen von Leim. Meist wird dies durch die Fonciermaschine ausgeführt. Das grundierte Papier wird getrocknet, geglättet und, wenn es sich um Glanztapeten handelt, satiniert, indem man alle kleinen Vertiefungen im Papier mit Talgpulver ausfüllt. Anschließend erfolgt das Bedrucken der Tapete mit verschiedenartigen Mustern und danach das Glätten. Neue Produktionsverfahren Heute gibt es verschiedene Produktionsverfahren, die meist in Kombination angewendet werden. Diese sind Flexodruck, Tiefdruck, Siebdruck, Prägedruck sowie digitaler Druck, der vor allem für Fototapeten sowie Einzelanfertigungen angewendet wird. Bei Tiefdruck- und Siebdruckverfahren wird zunächst ein Druckträger benötigt, auf den der Druck, die Beschichtung, aufgebracht wird. Nachdem früher fast nur Papier verwendet wurde, hat sich der Anteil der Fließtapeten wegen der besseren Verarbeitungsmöglichkeit und der späteren Abziehbarkeit auf weit über 50% erhöht. Da Fließtapeten deutlich stabiler sind als herkömmliche Tapeten, werden die Untergründe beim Abziehen oft stark beschädigt. Daher wird bei der Verarbeitung die Verwendung eines Kleisterzusatzes empfohlen, der die trockene Abziehbarkeit unterstützt. Die Tiefdrucktapeten werden zunächst mit dem Muster bedruckt und danach die werden zunächst mit, dem Muster bedruckt und danach mit Hilfe von Stahlwalzen geprägt, um eine dreidimensionale Struktur zu erhalten, die im Tiefdruckverfahren wegen der geringen Farbmenge anders nicht zu erreichen ist. Um diese Struktur haltbarer zu machen, wird bei den meisten Tiefdrucktapeten auf Papierträger noch eine zweite Papierbahn von hinten aufkaschiert und gleichzeitig geprägt. Stimmt das Muster der Prägung genau mit dem aufgedruckten Muster überein, so spricht man von einer Rapport- oder Registerprägetapete. Die Siebdrucktapeten werden heute überwiegend auf Fließ gedruckt. Als Druckfarben dienen dabei Druckplastisole auf PVC- oder wässriger Basis. Diese Plastisole werden noch in ihrem Druckverhalten verschieden eingestellt. So gibt es beispielsweise Plastisole, die ihr Volumen unter Hitzeeinwirkung erhöhen oder aber gleichhalten. Dadurch ist es möglich, ohne mechanische Verformung durch den Einsatz unterschiedlicher Plastisoltypen dreidimensionale Effekte zu erhalten, die zudem sehr stabil sind. Neben diesen Effekten unterscheiden sich die Plastisole durch unterschiedlichen Glanz- und haptische Unterscheidungen. Neben diesen Effekten unterscheiden sich Plastisole durch unterschiedlichen Glanz- und haptische Unterschiede etc. Symbole Auf dem Einleger der Tapete sind Informationen wie die Artikel- und Anfertigungsnummer sowie Symbole zur Qualität und Verarbeitung der Tapete angegeben. Die Artikelnummer wird pro Hersteller nur einmal vergeben. Die Anfertigungsnummer beschreibt die Charge, aus der die Tapete stammt. Die Tapetensymbole geben Auskunft über die Licht-, Wasser- und Waschbeständigkeit der Tapete, dem Musteransatz, der Verarbeitung sowie dem Entfernen der Tapete. Lichtbeständigkeit Beschreibt die Reaktion der Tapete auf Lichteinfall. Zum Beispiel bedeutet eine Sonnenhälfte, dass die Tapete ausreichend lichtbeständig ist, während zwei Sonnen auf eine ausgezeichnete Lichtbeständigkeit hinweisen. Ausreichend lichtbeständig, befriedigend lichtbeständig, gut lichtbeständig, sehr gut lichtbeständig, ausgezeichnet lichtbeständig. Wasser- und Waschbeständigkeit das Material bestimmt, ob die Tapete bei der Verarbeitung sehr vorsichtig abgewaschen werden darf oder ob zur Säuberung Scheuermittel eingesetzt werden dürfen. Wasserbeständigkeit zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Flecken durch Kleister können vorsichtig abgetupft werden. Waschbeständig. Leichte Verschmutzungen können feucht abgewischt werden. Hochwaschbeständig. Verschmutzungen außer Öl und fetthaltige Flecken können mit milder Seifenlauge entfernt werden. Scheuerbeständig. Verschmutzungen können mit milder Seifenlauge und einer weichen Bürste entfernt werden. Hochscheuerbeständig. Verschmutzungen können mit mildem Scheuermittel und einer Bürste entfernt werden. Musteransatz. Beschreiben, wie die Tapete an die Wand angebracht werden muss. Ansatz frei. Beim Kleben braucht kein Muster beachtet werden. Gerader Ansatz. Gleiche Muster werden auf gleicher Höhe tapeziert. Versetzter Ansatz. Das Muster der nächsten Tapetenbahn muss jeweils um die Hälfte bzw. um die Versatzangabe in Zentimetern versetzt tapeziert werden. Gestürzt kleben. Jede zweite Bahn muss um 180 Grad gedreht auf dem Kopf geklebt werden in Pfeilrichtung tapezieren. Die Tapetenbahnen müssen so geklebt werden, dass der Pfeil auf der Rückseite der Tapete zur Decke zeigt. Verarbeitungshinweise geben die Verwendung des Kleisters an. Der Kleister muss auf die Rückseite der Tapete aufgetragen werden. Der Kleister muss auf die zu tapezierende Wand aufgetragen werden. Vorgekleisterte Wandbekleidung die Tapetenrückseite ist mit einem Trockenkleister beschichtet, der durch etwas Wasser aktiviert wird. Tapetenentfernung Beschreibt die Art der Entfernung der Tapete von der Wand. Restlos abziehbar Die Tapete lässt sich restlos trocken von der Wand abziehen. Spaltbar Die obere Schicht der Tapete lässt sich trocken abziehen, während die Unterschicht als Makulatur auf der Wand bleibt nass zu entfernen. Die Tapete muss vor dem Entfernen eingeweicht und anschließend restlos entfernt werden. Ausbildung zum Tapezierer. Deutschland. Ausbildung zum Maler und Tapezierer. Schweiz. Im Zusammenhang mit der Ausbildung zum Projektleiter, Betriebsleitung und Malermeister werden weiterführende Module angeboten. Der frühere Titel, Tapezierer VST, wird nicht mehr ausgebildet. Tapeziermeister. Zum Beispiel beim Theater teilen zusätzlich die Arbeiten und den Dienst der Mitarbeitenden ein und sind verantwortlich für die Anfertigung, Lagerung und Pflege von Möbeln. Diese Aufgabe verlangt eine enge Zusammenarbeit mit den Abteilungen des Dekorationsbaus, der Regie und des Bühnenbildes. Anforderungen? Kenntnisse der Stilkunde und der Gebrauchsgegenstände der verschiedenen Jahrhunderte, Organisationstalent, Grundbildung als Innendekorateur oder Dekorationsgestalter, Weiterentwicklung bei fachlicher Voraussetzung Aufstieg zum Tapezierermeister. Österreich Dreijährige Ausbildung zum Tapezierer und Dekorateur Umfasst Wand-, Decken- und Bodenbelege, Sonnen- und Sichtschutz, Raumgestaltung sowie Vorhang-Gardinen- und Fensterdekorationen. Bundesinnung der Tapezierer und Dekorateure. Klassische Verfahren Um die Tapeten dauerhaft an den Wänden anzubringen, benutzt man für zellulosehaltige Tapeten in der Regel Tapetenkleister auf der Basis von Methylzellulose, der in Pulverform mit Wasser angerührt wird. Für Glasfaser, Schaumpolystyrol und anderen Spezialtapeten wird empfohlen, einen Spezialkleber auf der Basis von Polyvinylacetat, PVA, Dispersionskleber zu benutzen. Ein in drei Teilen zusammenfaltbarer Tapetentisch mit einer Oberfläche aus rohem Sperrholz, insgesamt drei Meter lang und in verschiedenen Breiten, bildet die Arbeitsfläche, auf der die Tapete mit dem Rücken nach oben aufgelegt, abgelenkt und mit einer Bürste- oder Kleistermaschine mit Kleister bestrichen wird. Dispersionskleber werden meist direkt auf die Wand gerollt oder gebürstet. Das gleiche gilt auch für Spezialtapeten. Hier empfiehlt es sich, den Angaben der Tapetenhersteller zu folgen. Durch c-förmiges, die Kleisterflächen zusammenklatschendes Zusammenfalten der Tapetenbahn auf ein Drittel und zwei Drittel Länge lässt sie sich auch eine Stehleiter hinauf sauber tragen. Nach Öffnen der längeren Faltung wird der Anfang der Bahn oben in der Raumkante und zur vorhergehenden Bahn auf Stoß oder wenig, ca. 1 mm überlappend an der zuvor verlegten Bahn angesetzt. Mit den flachen Händen wird zuerst ein oberster kleiner Teil der Bahn angedrückt und durch Verschieben auf Stoß oder Rapport platziert, die untere Faltung geöffnet und die Bahn nach unten mit einer Tapezierbürste oder Gummiwalze bestreichend angedrückt. Wandklebeverfahren Da Fließfasertapeten bei Befeuchtung wie Trocknung dimensionsstabil bleiben, werden hier keine Weichzeiten benötigt. Deshalb kann man bei ihrer Verarbeitung den Kleister direkt mit der Walze oder einem Quast auf die Wand auftragen, und die Fließfasertapete sofort an der oberen Raumkante beginnend ins Kleisterbett einlegen, mit Bürste oder Walze nach unten fortlaufend andrücken und an der unteren Raumkante bzw. an der Stoßleiste abschneiden. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da.